Olá, muito prazer. Eu sou Feguedes, maquiadora, criadora de conteúdo e a host do podcast Beleza para Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Dia 3 de abril de 2020, sexta-feira. Para mim, vigésimo dia de quarentena por conta de uma pandemia que o nosso planeta Terra vive, chamado Covid-19, o coronavírus. Esse episódio é o primeiro da terceira temporada dele no ar. Não estava nos planos ter um episódio gravado em casa, com esse tema, mas eu nunca estive tão certa que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Os planos mudaram. Do podcast, meus, seus, do planeta inteiro. E repensar tudo é o que eu venho fazendo bastante, desde que a quarentena se iniciou. Saímos de casa e fomos trabalhar. Terceirizamos tudo o que podíamos. Lidamos com um mundo rápido, de alta performance. Tudo era para ontem. E a gente obedeceu direitinho. Acordar, treinar, filhos, look especial para um dia mais cheio de reuniões, rotinas de cuidados com a pele, suplementos e vitaminas, C, D, E, H, K, todo o resto do alfabeto, maquiagem formal, delineador, esfumadinho no canto dos olhos, escova no cabelo, salto, bolsa, carregador, celular e bora para a vida que ela não espera. Nossas rotinas de beleza, cuidados diários com a pele, retocar a raiz branca no salão uma vez por mês, depilação a cada 15 dias, fazer as unhas toda semana, hidratar o corpo, o rosto todos os dias, treinar quatro vezes por semana e meditar sempre que possível. E aí, pausa. Março de 2020, Brasil. Quem pode, fica em casa. E quem não pode, vive uma pressão enorme de trabalhar enquanto o mundo vive uma pandemia. Heróis em hospitais, laboratórios, atendentes de farmácias, caixas de supermercados, repositores de mercadorias, office boys, motoristas de ônibus, de caminhões, agricultores, cozinheiros, entregadores. Uma lista bem extensa de pessoas que se hoje não estão trabalhando igual, estão trabalhando mais. Enquanto isso, aulas suspensas, home office, para muitos, homeschooling, famílias inteiras fechadas dentro de uma casa. E agora, precisando lidar com um novo cenário, um novo cotidiano, uma nova rotina. E você, no meio de tudo isso, quem é você agora? Você tem se dividido entre home office, calls, projetos, lanches e almoços, lavar louça o dia inteiro, limpar a casa, fazer as tarefas de escola com os filhos, pilhas e pilhas de roupas para dobrar, porque passar nem pensar, né? E tudo isso acompanhada de lives. Lives no Instagram, muitas delas. Lembrando que parar agora, jamais. Tem look do dia para ficar em casa, tem maquiagem no banheiro, tem aulas de dança no quarto, circuito de crossfit na sala, yoga na cozinha e aulas de francês na lavanderia. Uma sensação de sempre estar perdendo algo, de não ser nunca o suficiente. Ou não, ou você tem trabalhado muito, saído de casa todos os dias, acumulando todas essas funções aí que eu disse, mais trabalho. Mesmo se sentindo em risco e passando o dia lavando as mãos, usando álcool em gel, sempre que possível, e máscaras por horas do dia. Eu, por aqui, queria te contar que o podcast Beleza para Quem pode te ajudar. Esse corpo aí, que é só seu, que é sua casa, onde você nasceu, onde você mora, tem sofrido muitas mudanças, físicas 
e emocionais. A gente mudou nossa higiene, a gente tem contato com produtos que nunca tínhamos usado. Nossa pele do rosto, por exemplo, passa parte do dia coberta. A gente tem ficado muito na frente do computador e do celular. O que tudo isso pode causar no nosso corpo? Quais mudanças podem acontecer? Esse episódio é uma forma de te dar algumas informações e caminhos para que você possa, nesse momento, ter mais informações, se cuidar como possível e também te lembrar para dar um pouco de atenção e afeto, toque, carinho para ele, seu corpo. Nesse momento, isso pode ajudar e muito a trazer paz e um bom bocado de amor. Então, minha sugestão hoje é que você troque um pouco da sua rotina de beleza para alguns minutos de rituais de autocuidado. Nesse momento, vale mesmo tudo que te faça bem e que esteja ao seu alcance. Por isso, eu chamei uma dermatologista, uma médica. Você já até conhece a talentosa doutora Bianca Viscomi que vai nos ajudar explicando, orientando e compartilhando jeitos de em casa mesmo, com o que você tem aí. Dar ao seu corpo um pouco de cuidado, de afeto e que pode, para muitos homens e mulheres que estão em suas casas ou trabalhando, ser um momento de pausa, de respiro no meio disso tudo. <música> Olá, vim aqui um pouquinho antes da entrevista com a doutora Bianca para dizer para vocês que o áudio não ficou assim tão perfeito quanto eu gostaria. É, durante a entrevista aconteceram alguns probleminhas de ajuste técnicos. É, a gente está aqui se reorganizando no meio dessa quarentena. Então, gravar um podcast em casa, eu nunca tinha feito isso, é a primeira vez. Mas a entrevista está incrível e maravilhosa. A gente, nos próximos episódios, eu espero poder ajustar e vir com a máxima qualidade que eu possa entregar para vocês, mas não percam a entrevista que tá muito incrível, tá bom? Doutora Bianca, seja muito bem-vinda novamente, obrigadíssima por estar aqui agora, fora do estúdio, cada uma em sua casa. Quem não sabe, a doutora Bianca já esteve aqui comigo no episódio sobre toxina botulínica e agora volta para ajudar a gente a indicar alguns caminhos para rituais de autocuidado e também para nos alertar sobre algumas coisinhas que essa nova rotina está nos proporcionando. Só para avisar que eu estou na minha casa, a doutora Bianca está na dela, então a gente está gravando virtualmente, não está se vendo. Doutora Bianca, está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, Fê. Então seja muito, muito bem-vinda, estou muito feliz que você esteja aqui participando do primeiro episódio da terceira temporada, mesmo virtualmente, é, se sinta abraçada, por causa, porque eu tenho muito carinho e respeito pelo seu trabalho, estou muito feliz que você tenha aceitado o meu convite. Obrigada, Fê, para mim é uma alegria enorme estar com você, eu sei que a gente compartilha de vários valores em comum, quando o assunto é cuidado com a beleza e com a saúde. E como eu acredito é. também que nada é à toa, você me convidou para participar do podcast e a gente marcou de falar sobre rituais nesse dia de hoje, que é uma sexta-feira. Então, é. para quem não sabe, os antigos, eles têm uma crença de que cada dia da semana corresponde a um planeta e a um cereal. E hoje, é. sexta-feira, é o dia da aveia e também hum. é o dia do planeta Vênus, que é a deusa da beleza, da a beleza. deusa do amor e do feminino. Hum, que lindo! E a aveia é um cereal que tem inúmeras propriedades quando a gente fala de cuidado com a pele. Então, além hum. da papa de aveia ser um excelente hidratante, ela também é um remédio muito bacana para os eczemas e dermatites. Então, a gente já começa aí dando uma receita de algo que as pessoas podem ter em casa nesse período que elas estão confinadas e que elas podem usar num ritual de beleza num dia muito propício, que é a sexta-feira. Olha que maravilhosa! Só ressaltando, a gente já começa então já de cara muito feliz, com uma feliz coincidência e ressaltando com toda certeza a absoluta que a doutora Bianca 
é médica. E eu, quando conversei e a convidei para esse episódio, aí eu vou ser muito transparente com vocês agora, não era esse tema, era um outro tema. E aí, conversando com ela e refletindo muito sobre o momento que a gente está passando agora, eu não gostaria de gerar em quem está ouvindo nesse momento o podcast nenhuma necessidade extra o que a gente já vem vivendo. Então, por isso, eu resolvi mudar o tema. Mas, é, logicamente, que a gente vai falar sobre coisas do jeito, por exemplo, que ela citou a aveia. Mas, claro, se existir uma necessidade, assim que possível, procurar seu médico, ter muito cuidado com as coisas que você vai utilizar. E, e aqui a gente fala tudo com, pensando com muito amor, carinho, e responsabilidade para quem está ouvindo do outro lado, né, doutora Viana? Exatamente. Eu gosto muito de falar sobre coisas naturais, mas Sim. mesmo essas coisas naturais que eu cito e que eu ensino, elas têm um fundamento científico. Eu não gosto de achismos, mesmo porque eu tenho uhum. um compromisso né, com os meus uhum. pacientes, com a ciência. Então, quando a gente fala de produtos prontos e industrializados, obviamente esses produtos passam por um processo de testes e certificações para que eles possam possam ser vendidos. Quando a uhum. gente fala de coisas naturais que você pega na sua casa, é claro uhum. que o produto final que você faz em casa não passou por todos esses testes e essas certificações. Então, o intuito uhum. disso não é criar uma medicação ou tratar uma doença, é simplesmente criar um ritual de beleza uhum. e bem-estar com substâncias que a gente tem a certeza de que não vão fazer mal a ninguém. Mas, Perfeito. em relação à aveia que eu citei antes, existem uhum. estudos sim, então vocês podem usar tranquilo. Ai, que bom! <risos> <risos> e essa veia, eu faço o quê? Eu pode fazer uma máscara facial, máscara para as mãos? Como que eu faço? Eu hidrato ela, pego... Agora eu já fiquei interessada na história da veia. É, é assim. Existem é. vários jeitos da gente usar a veia. Então, ah. o ideal é que a gente escolha a veia em flocos finos. Mas se não tá. tiver, só pegar a veia normal em flocos inteiros e passar no processador. Hum. E eu gosto de pegar um paninho fino ou uma fralda tá. de bebê, ou uma gase, assim, eu, eu tenho bastante acesso a gase, acredito que as pessoas em casa seja mais fácil, ou um paninho fino, ou uma fraldinha uhum. de bebê, e você uhum. faz uma trouxinha de aveia nessa, uhum. nesse paninho, amarra, aí você pega um recipiente com água filtrada morna e coloca uhum. a sua trouxinha de aveia lá dentro. Deixa uns minutos... Uhum. Aquela aveia vai soltando uma babinha, aí você uhum. pega a própria trouxinha de tecido e vai passando no rosto ou no corpo com movimentos circulares. O tecido tá. faz uma leve esfoliação enquanto ele vai soltando essa aveia molhada, essa baba que ela solta. E aí você uhum. deixa esse creminho mesmo, né, que se forma em contato uhum. com a sua pele durante 20 minutos, como se fosse uma máscara, que pode ser tanto na face quanto no corpo. Eu gosto de usar essa baba de aveia também em assadura de bebê. Uhum. É bem legal. Nossa, você, você aplica, deixa por um tempo e depois com um paninho úmido de água, você remove move, passa sua tá. pomada de troca de bebê e coloca a fralda. É bem legal. Ela tem uma ação tipo hidra calmante e hidratante? Calmante e hidratante, exatamente. Ah, que incrível. Amei, amei. Pra quem, aí pensando até nessa coisa de tipo das... até vamos primeiro pra primeira pergunta que acho que cabe muito nesse lugar porque a gente tá assim, pensando quem está em, está em casa ou não, por orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde, agora nós devemos lavar as mãos, mínimo 20 segundos, toda vez que chegar em casa ou entrar em contato com alguma superfície, é, superfície sempre que possível, lavar as mãos. Ou, sempre que possível, além disso, usar o álcool em gel. Então, a gente, eu tinha costume de sempre que chegava em casa, lavar as minhas mãos, mas eu não tinha tanto costume de usar álcool em gel. E aí, falando de quem está em casa mais tempo, por exemplo, eu estou há 20 dias, eu 
estou fazendo toda a faxina da minha casa, arrumando, limpando, organizando. Então, eu tenho contato com produto químico, alvejante, detergente, coisas que no meu dia a dia não era em tanta quantidade. É, hum. A ponto de que eu fiz uma ferida no meu dedo esquerdo indicador. Primeiro foi descamando uma pele e depois abriu um corte mesmo. E eu percebi que era por excesso de agressões químicas que estavam acontecendo e eu, logicamente, que tinha me esquecido completamente dessa história da hidratação e tal. No caso, por exemplo, onde eu, eu me machuquei, poderia ter feito isso com aveia, por exemplo. Olha, eu não recomendo usar essa preparação de aveia em feridas abertas, Fê. Tá. Porque esse tá não é um produto estéreo. Então, tá. aí ele pode tanto funcionar como um meio de cultura para micro-organismos, hum. assim, as próprias bactérias que moram na nossa pele é, podem ter isso como um alimento ou... O próprio alimento pode ter algum micro-organismo que entre em contato com essa ferida aberta. Então, tá, então perfeito para alertar caso tenha alguma feridinha, não, não usar. Não esse... usa em ferida aberta, exatamente. A gente usa na pele íntegra em processos alérgicos não tão graves ou com algum tipo de ferida aberta, tá? Tá, e no caso, quando tem uma caso de ferida, mas uma descamação ou a, a pele que sente que fica a pele mais grossa, mais áspera, mais Não seca, tem problema mesmo. nenhum, pode usar. Tá, então aí, no caso então, de cuidados com, com as mãos, eu posso usar essa, essa preparaçãozinha de aveia? Pode sim, pode sim. Tá. Agora, tem uma coisa bem importante para a gente falar em relação à pele das mãos, que é a questão da barreira tá. cutânea, tá? A nossa uhum. pele, ela produz uma gordura que a gente chama de manto lipídico. Essa gordura é como se fosse um impermeabilizante para que uhum. substâncias, enfim, é, tóxicas, nocivas, não entrem em contato com as camadas mais profundas da pele. Acontece uhum. que esse produtos de limpeza o álcool, por exemplo os multiuso, água sanitária eles são solventes uhum. químicos que conseguem remover essa gordura de proteção Uhum. Aí, o que a gente tem que pensar é, primeiro, o uso de luvas para manipular essas substâncias. Uhum. Segundo, depois de usar essas substâncias, porque a gente também não consegue passar o dia inteiro né, com luva na mão, tem várias coisas que dá até um pouco de aflição de fazer de luva. Nossa, morro de aflição. E a fora que a luva, eu acho que ela transpira dentro também. Quando eu vejo, também está molhado lá dentro. Exa então, então, não é tudo que eu consigo fazer de luva. São vários os pacientes que têm essa queixa se não der mesmo uhum. para usar a luva e você entrar em contato com essas substâncias o ideal é que depois que você terminar de limpar e de usar esses produtos uhum. químicos, você lave bem a mão com bastante uhum. água e use um hidratante de mão. Tá. Pode que ser aí, qualquer um que eu tenho em casa. Que nesse momento pode ser qualquer um que você tenha em casa. Ah. É claro que existem hidratantes melhores, hidratantes piores, mas assim, se você não tiver nenhum hidratante, o que eu te sugiro hum. é usar algumas gotinhas de algum óleo vegetal. Aí entra óleo de coco, hum. óleo de oliva, óleo de soja, assim, hum. óleo de soja, esse que a gente faz fritura, qualquer óleo, óleo de é azeite, exato. Ah, que ótimo isso. Tá. Aí você... Legal, porque é, isso é uma coisa fácil que você tem na cozinha, então uhum. tá ali, é, às vezes, cozinhando, ou mesmo passa na área de serviço, já consegue pegar um pouquinho do óleo, de algum óleo vegetal e passar nas mãos. Aí e passar nas limpa, mãos, né? Exatamente. Tá. O azeite, o óleo de coco, são óleos mais caros, que às vezes dá um pouco de dó de desperdiçar. Sim. Então, se você Sim. tiver um óleo de canola, um óleo de soja, são algumas gotinhas, tá. espalha bem na mão e, e tá. isso vai ajudar bastante. E o que eu senti também foi na cutícula, né? Nas unhas, as próprias as unhas elas vão enfraquecendo, a cutícula vai ficando mais áspera e você vê que é realmente falta de é, quer dizer, a falta dessa barreira. Você falou acho que perfeitamente é isso. Exato. 
essa barreira e aí entra as agressões, né? Os produtos químicos e vão agredindo. Exatamente. Ah, Exatamente. E aí tá passando da mão pros pés, porque, gente, o pé, <risos> eu tô um caco, porque tá 20 dias sem usar sapato. Então, Sim. pensando quem tá em casa, há 20 dias sem usar sapato. A pele do pé muda completamente. Então, além disso, também tem, ao meu ver, tem as pessoas que estão em casa fazendo tarefas e estão mais de, ficando de pé. Então, eu não sei se tem algo que a gente possa fazer para cuidar dessa área do corpo, que traga, além de cuidados físicos, também acho que um pouco de um cuidado emocional, porque eu sinto os pés, por exemplo, de dias que eu tô... Ah, que, né, dias altos e baixos, é, montanha-russa, nesses dias de isolamento e tal. Nesses dias, os momentos que eu consegui fazer, por exemplo, um tiquinho de massagem nos meus pés com hidratante depois do banho à noite, fez muita diferença é, no meu estado emocional e no meu relaxamento. Então, mas assim, de fato... O meu pé tá muito, muito, muito seco. Principalmente a hora do calcanhar, assim. Eu não sei se tem alguma coisa que dê pra fazer. Tipo, um espazinho. Alguma coisa que dê pra fazer. Até essa coisa da meia com hidratante. Que dá pra ficar um tempo. Que se funciona realmente. Tá. Pra que a gente possa fazer alguma coisa em casa. Tem várias coisas legais que dá pra gente fazer. E a pele tá. do pé... É um exemplo de como esse nosso órgão é inteligente no sentido de nos proteger, né? Você uhum. percebe que quando você demanda que essa pele fique mais tempo exposta e em contato com as superfícies que, teoricamente, poderiam te causar algum machucado, algum dano, essa pele engrossa. Ela engrossa Perfeito. mesmo. Isso é, é para nos defender. Sim, eu até fiquei né? pensada, eu tenho um negócio de fazer esfoliação, de, de, de tirar a pele. Eu falei, eu não vou fazer isso, porque direto eu tô com cândida, cloro, sei lá, essas coisas no, no, no pé, se eu, se eu afinar mais a minha pele, pode ser que eu machuque até ela, né? Exatamente, se você tá descalça o tempo todo, é interessante que essa pele fique sim um pouco mais grossa, mas é. para quem gosta, Fê, também de fazer esfoliação, o que a gente pode fazer é usar um esfoliante que tenha grânulos delicados, você pode fazer um esfoliante com mel e pó de café ou com algum hum. óleo óleo de coco, azeite, óleo de, de soja, todos esses óleos vegetais e pó de café. Uhum. E aí você faz uma bela pasta marrom bem bonita e esfrega uhum. no seu pé e deixa aquilo um pouco em contato com o pé. Isso estimula tá. a circulação, então é bem legal. É uma coisa uhum. que na hora que você tá fazendo essa massagem, você gera calor, você já aquece o seu pé, né? Você... Uhum. Enfim, tem todo o benefício do relaxamento, de manipular o pé. Então, essa é uma ideia bacana de esfoliante para os pés, usar pó de café. E o pó de café, ele pode ser aquele o seco e pode ser a borra ou é preferível o seco? Tanto faz, porque você vai colocar ele em óleo. Tá. Tanto faz mesmo, a borra mistura bem com o óleo, não tem problema. Tá. E se você usar o pó, é, enfim, sem, sem ele estar tá molhado, ele vai acabar soltando um pouquinho no próprio óleo, então tanto faz. Tá, é porque tá. assim, eu já, eu já penso no, no reaproveitamento. Tipo, Exatamente. Aquela coisa que a gente adora. Já tomou o café, fez o café de manhã, já fez usa o a borra. Fez o café, já guarda a borra. É <risos> Exatamente, para poder passar. Oh, e essa borra para fazer massagem nas coxas, nos glúteos, ela é incrível para estimular a circulação, o que ajuda a gente na celulite, em toda a questão circulatória das pernas. É o máximo. E você falando do café, é muito incrível. Ano passado eu viajei, fui para os Estados Unidos, e lá encontrei, nessas lojas de departamentos de beleza, uma linha inteira de esfoliantes de café. E era assim, eram sacos grandes, e parece até engraçado a gente falar isso, é, pensando na gente que consome café todos os dias e faz em casa, que talvez não sei se é um costume muito dos americanos, mas você abria e você, a propaganda é uma, uma mulher na banheira 
que se escolhendo com café. Com café. Era, é, com café. E não era barato. Não era um produto barato, assim, é, lá para vender. E, e, na verdade, é tão simples que dá pra gente fazer. E, e tinha essa coisa da propriedade, de fazer nas coxas, nos glúteos, exatamente para estimular... Porque não sei se o café também tem essa coisa de ser estimulante e ele fazendo massagem, ele também estimula. Ou só são os grânulos? É a propriedade do café ou só são os é grãos? A, é a propriedade do café também, Fê. A propriedade ah, da cafeína, ah. ela também é vasodilatadora. Isso. Quando, ah, de novo, quando a gente fala de um produto assim, in natura, que a gente pega em casa, a gente não uhum. consegue medir realmente o tanto de princípio ativo que é absorvido, sabe? Mas, mais uma vez, o que a gente está tentando é dar ideia de rituais Sim. de bem-estar, não é nenhum tratamento. Então, Sim, é, já que você vai fazer o seu café de manhã, guarda a borra, você pode fazer uma bela massagem nos pés, uma bela massagem nos glúteos, nas coxas, isso com certeza uhum. vai te trazer um bem-estar. Ótimo, perfeito. Eu, eu até acrescento que em dias de muito, muito estresse, mental, isso eu tenho desde muito cedo, tenho isso como ensinamento pela minha família, e, e enfim mesmo de coisas que eu acredito em dias de muito estresse mental, aquele dia que você viu várias notícias, aquelas notícias não saem da sua cabeça, ou questões mesmo de preocupação física, financeira enfim, preocupações das quais a gente vem vivendo, escalda pés, né quando a gente esquenta os pés com água bem quente e aí pode ser num balde, numa bacia, e colocar os pés na água quente, além de, de reforçar um relaxamento, de te favorecer o relaxamento, acho que por conta do calor, e aí eu também não sei a forma como isso acontece, ele de alguma forma retira, eu não sei, ele tira né, da nossa mente, ali naquele momento de estar ali quente, os pés quentes na água, ele retira bastante a, as preocupações daquele momento, é quase que um mindfulness, você fica ali preocupado que a água tá quente e tá, né, assim, logicamente que não, pelo amor de Deus, não super quente a ponto de queimar, mas de você entrar e ficar com aquela água tiripõe, com a água bem quente e você vai, ela é, ficando mais morna e aí a gente vai relaxando um pouco mais. Eu coloco às vezes os olhos, eu às vezes coloco sal grosso para poder às vezes aproveitar o fundinho fazer uma esfoliação e raspando o pé ou coisa assim, que para mim funciona de forma relaxante agora eu não sei se, se tem alguma contraindicação médica por conta da água quente não tem contraindicação eu amo ah. escaldapés também eu acho que isso faz parte de uma sabedoria ancestral uhum. e eu, eu adoro fazer escaldapés principalmente na TPM eu acho ah. que ele aquece o corpo relaxa, é um momento que a gente para, igual você uhum. eu adoro o óleo essencial, adoro o sal grosso, e uma uhum. coisa que eu gosto muito é de colocar alguns cristais na bacia ah, assim, colocar ah. um quartzo rosa rosa, sim eu gosto de colocar flor também, às vezes a gente tem flor uhum. em casa, sabe aquela florzinha que tá quase indo, que já tá começando a murchar, Sim. eu gosto de pegar as pétalas e colocar e fazer daquilo um momento mesmo, um ritual de bem-estar, de repente, sabe tranca o banheiro, acende uma velinha coloca lá o seu pezinho, avisa todo mundo que nessa hora ninguém chama a mamãe, ninguém Isso. chama amor, que você vai ficar Isso. dez minutinhos ali é, eu, eu, você falando assim, eu vi uma vez e até comprei tem em casa, eu comprei um ramo de eucalipto e deixei secar. Eu sei que deixei secar de ponta cabeça, para que ele não abra muito. Então eu dei uma amarradinha nele e pendurei ele na, numa parte seca e ele secou. Então às vezes eu pego as folhas secas mesmo e jogo na água quente e ele solta um cheirinho de eucalipto. É tipo, ele ainda tem um pouco da propriedade mesmo seco. Então eu jogo nesses meus escaldas, escaldapés e uma coisa que eu instalei aqui em casa desde o primeiro dia de quarentena é, a gente tem uma palavra que é uma palavra que quando a gente diz eu ou meu marido e o meu filho de 5 anos que já falou duas vezes essa palavra todo mundo respeita e deixa as pessoas em silêncio que a gente instalou qualquer palavra, pode ser a gente falou aqui amarelo, que é sinal Sim. amarelo então eu, eu falo agora amarelo, e aí o Tito já pediu duas vezes amarelo 
mamãe, quero ficar amarelo. Eu falei, tá bom, filho, a hora que você <risos> que você E aí ele fica lá no cantinho dele. O Léo já teve também essas horas de, de amarelo. E eu acho que talvez seja uma coisa de extrema importância. Essa coisa Sim. que talvez a gente tenha perdido, que a gente tá morando com mais pessoas e todas juntas e, e né, nesses dias, é um pouco dessa privacidade e desses momentos de tranquilidade em contato com a gente mesmo. Exato. Então, silenciar, né, Fê? Todo mundo precisa Sim, silenciar. E, e uma coisa que eu ouço muito, assim, as pessoas falando e postando durante a quarentena que estão meditando todos os dias e tal. Gente, às vezes eu até fico um pouco frustrada, porque é tanta coisa acontecendo, eu não consigo parar Nossa, e não meditar. Não dou conta. Não dá. Exato. Sabe, é, e aí tá. você se sente, nossa, o universo está meditando pelo bem da humanidade e eu não consigo aquietar meus pensamentos. <risos> Exato. E, e para mim, esses rituais de bem-estar, na verdade, são uma forma de meditação. Porque eu fico, durante o tempo que eu preciso para relaxar, eu não fico focada em estar em silêncio, mas eu acabo sem querer ficando e aí eu consigo silenciar muito mais. E eu Perfeito. tô fazendo ali algo pra mim, sabe? Então, eu sempre falo pra minhas pacientes que o momento do skincare, do ritual, é um momento seu, é a sua meditação, sabe? É o uhum, seu ritual. Uhum. E aí entra naquela nossa conversa, né? A diferença de rotina e ritual. Não é pra ser uma rotina maçante, é pra ser um ritual de bem-estar. É isso. É, a gente estava até falando isso um pouquinho no começo, assim, antes de a gente entrar, é, é sair um pouco do lugar de performar, porque eu falo sobre isso, para mim, tem assim, sido um momento de muita importância, de muita reflexão. Eu e a doutora Bianca, a gente tem algum contato fora é, de consultório, e a gente até conversou um pouco sobre isso antes. Se a gente não usar isso que a gente está vivendo agora para refletir sobre algumas coisas de dar um tempo e parar, não sei nem o, o, o que seria, então, para conseguir fazer a gente parar. Então, a gente pode, a doutora Bianca falou isso, a gente pode sair melhor. Eu não acho que o Hulk legal, quarentena, né? A gente não está é, enaltecendo, nossa, que delícia, mas pode ser, e isso eu estou falando com, com que, que isso tem acontecido comigo. Eu era uma pessoa que que venho aqui e nas minhas redes e falo muito sobre autocuidado, 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 mas muito dos meus dias eu não tinha isso. E esses momentos que, principalmente dessa história do amarelo, do eu pedir o amarelo, tem feito coisas muito incríveis comigo, assim, de autocuidado, de eu fazer meus escaldapés, de eu poder tomar um banho um pouco mais longo, de eu me permitir a fazer essas coisas que antes eu não me permitia. Então, na verdade, esse episódio inteiro é para trazer um pouco de acalento, um pouco de amor, um pouco de, de informação para que as pessoas possam... Exatamente isso que você falou. Nem sempre é parar e meditar pelo planeta, mas ela acender a sua vela, tomar o seu banho, pode ser a sua meditação, né? Exatamente, exatamente. O Fê, eu gosto muito quando você fala da coisa que a gente não precisa performar. Não, é, a gente não agora. precisa, Nossa. a gente só precisa fazer o que faz uhum. bem, a gente só precisa ficar em casa pelo outro, uhum. sair uhum. de máscara e tentar cultivar bons hábitos em casa junto com a nossa família na medida do possível, é isso, né? Exatamente. Até falando sobre essa questão da, de ficar em casa, essa pergunta que eu vou fazer agora ela é super pessoal, porque eu estou em casa há três semanas, né? E os dias que eu fico mais para baixo foram os dias que eu percebi que eu mais estou fora de ordem, meio caos mesmo, porque acho que a gente é reflexo de fora, né? O caos de fora às vezes bate dentro. E eu fiquei, tem vários dias que eu fiquei bem perdida. Bem perdida. Eu sei que para muitas mulheres, tomar um banho, secar o cabelo, fazer uma maquiagem, muda o estado de espírito. E realmente, eu valido a importância disso. Porque eu tenho pessoas amigas que falaram Fê, eu tô me sentindo super mal porque eu me vejo o tempo inteiro com o cabelo bagunçado é, e sem maquiagem, e com roupa é, ou de ginástica, ou com roupa de casa, ou coisa assim. 
A gente, então, é a pergunta que eu queria te fazer, a gente pode usar os rituais de autocuidados para trazer até uma lembrança da imagem que a gente é fora de casa, quando a gente estava lá fora performando no trabalho ou socialmente. Você, agora perguntando para a doutora Bianca, poderia indicar um passo a passo possível de autocuidado com o rosto, que ajude a gente a se conectar nessa pausa. E aí eu vou entrar só com um adendo. Assim. Eu, Fernanda, instalei uma, uma rotina, não, né? Mas é um ritual de autocuidado de manhã, que é hidratar o meu rosto, lavar o meu rosto, hidratar o rosto e usar uma maquiagem leve, natural, orgânica, vegana, enfim, porque tenho isso como princípio e que eu sei que não está agredindo também o meu rosto. E quando eu faço isso, eu me sinto melhor. Então, assim, como doutora Bianca, médica, é, existe alguma sugestão de algum algum ritual de manhã? Eu sei que na primeiro, no primeiro episódio que a doutora Bianca foi convidada, ela falou sobre o cristal, de passar no rosto e tal. Existe alguma coisa que, que você possa indicar que vai fazer bem e que ajude a trazer um pouco dessa conexão com a gente pela manhã? Isso pela manhã, a gente ao acordar. Tá. É, eu, assim, ao acordar, a primeira coisa hum. que a gente precisa fazer é higienizar a pele, tá? Isso uhum. não significa passar um sabonete ultra limpante, não é isso. Então, eu acho uhum. que é ir até a pia do banheiro pegar um sabonete suave, colocar muito pouco na mão, diluir esse sabonete com uma água fresca da torneira fria, limpar uhum. o rosto, enxugar, e aí vai a minha dica de ouro, que eu acho que é a dica de 9 entre 10 dermatologistas. Filtro solar, uhum. mesmo em casa. Mesmo, mesmo em ah, casa. É e o Esse filtro solar precisa tá. ter base. Ele precisa ter base, com gente. Cor. Não é com cor. Não é, eu acho que tá. o filtro com base já levanta o nosso astral, tá? Tem isso. Muito. Mas, mas a gente precisa usar a base porque quando a gente está em casa, a gente fica mais exposto à radiação ultravioleta A, a gente fica mais exposto a ao infravermelho e a luz azul, que é a luz emitida pelas telas. Televisão, computador, iPad, é, celular, tudo isso. Essa ah. luz, ela está ligada ao dano oxidativo do nosso colágeno e também a indução da formação de manchas. Então, para aquelas pacientes que têm melasma, mesmo é. estando em casa, o protetor solar com base é obrigatório, é remédio, tá? Tá, eu, no caso, eu. E... Eu preciso, então, tem que usar um protetor com base, pode ser BB Cream, pode ser, ou um protetor que já venha com um pouquinho com de base, base, ou pode ser protetor e base. Pode, olha só, Fê, pode ser protetor hum. e base, pode hum. ser uma base que tenha um FPS baixo, tipo alguma base que tenha FPS 15, para usar dentro hum. de casa não tem problema, porque o FPS... Já funciona. Já funciona, o FPS, esse número, FPS 30, 90, ele diz respeito à proteção ultravioleta B, que não é uma radiação muito importante quando a gente está fechado em casa. Ela é uma, uma radiação importante quando a gente está fora, quando a gente está outdoor, entendeu? Entendi, entendi. Então, então pode, eu tenho várias bases, por exemplo, que tem FPS 35. Ótimo, então pode ser ótimo, isso. Ótimo, pode ser isso. Pode ah. ser isso. Então, muito importante, assim, a, a minha dica é acorda, lava o rosto de leve, não precisa sabonetar muito o rosto, porque senão você tira a hidratação natural da tua pele, dá uma respirada, se você quiser usar uma vitamina C nesse momento, pode usar, mas para aquelas pessoas que não estão com tempo e querem uma solução rápida, é higienize e põe a base com protetor. Eu, particularmente, tenho usado, eu tenho usado protetor solar, não, eu tenho usado barreira física com cor, mas eu tinha me esquecido da questão do protetor. E aí, falando com você semana passada, 
que a gente estava conversando sobre essa história de luz, azul e tela, que eu me liguei e fiz, nossa, realmente a gente está muito mais perto do celular, computador, tablet, televisão, isso de fato pode ter é, alguma interferência em relação a quem já tem o melasma. Então, se isso for uma preocupação, pode ser uma alternativa. E eu acho também, dando a minha opinião como mulher e maquiadora, eu acho que trazer um pouco da questão da base, um pouquinho de blush, talvez já dá um up na Muito. dia, assim, a gente dá, né? A gente olha Muito. no espelho e dá um refresh, assim, eu, eu particularmente fico, fico, me sinto melhor, Muito. Muito particularmente. O Fê, eu sou muito do time do rímel, o blush pra mim é, ah. é ok, mas o rímel é uma coisa que é assim, é automático, eu passo filtro, eu passo rímel, sabe, eu quase uhum. não me vejo sem rímel, e eu adoro, uhum. pra mim não é uma obrigação, pra mim é um prazer. Perfeito, eu acho que nesse momento você falou, acho que a, a frase perfeita para resumir isso é tirar a obrigação e, se, e perceber o que te faz bem. E se te faz bem, fazer, por que não, né? Assim, eu acho que é, talvez é o momento de te dar, de dar conforto e, e trazer coisas que, que te façam bem. Eu, particularmente, acredito muito em rituais de autocuidado. Vale tudo que te faça sentir bem, como a gente afirmou agora. Vale ser um banho um pouco mais demorado, vale ser uma automassagem no final do dia, pode ser um chá bem quentinho antes de dormir, pode ser 10 minutinhos hidratando as mãos depois de passar horas do dia lavando louça, ou pode ser acordar e usar um pouco de maquiagem, sim. Fazer um coque alto no topo da cabeça, colocar uma roupa bem confortável, uma playlist bem animada e partir para um faxinão na casa. Eu pensei muito, muito sobre esse episódio e tudo que eu queria dizer para quem está me ouvindo agora, nesse momento, hoje, é, no momento que a gente está vivendo, é que está tudo bem não estar tudo bem. Estando em casa ou saindo todos os dias para trabalhar, procure uma rede de apoio. É, ligue ou mande mensagem para os seus amigos e amigas, pessoas que você ama, que às vezes tem até perdido um pouco do contato. Fale. Isolamento social não precisa ser ficar sozinho. E o mais importante, não se esqueça de se dar carinho. Agora a gente vai para a parte que eu amo, que é o espelho, espelho meu. Bora. Boa, bora. No final de cada episódio, eu vou perguntar para as minhas convidadas, acho que você já escutou aqui o podcast, você sabe, que é o espelho, espelho meu. Que ela diz no espelho dela, ali sozinha, ela mesma, no amarelo, <risos> que faz ela se sentir melhor, em paz, é, mais forte, mais feliz. A doutora Bianca já deu uma vez no seu momento, espelho, espelho meu, lá no, no segundo episódio da segunda temporada, mas eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa disso, é, desse contato. Então, nesse episódio, eu queria perguntar para você, doutora Bianca, é, nesse momento que a gente está passando e nessa fase, o que, que você tem feito hoje que te faz sentir melhor? Qualquer coisa, qualquer coisa. Um, bom, o que eu tenho feito hoje que me faz sentir melhor é dosar o tanto que eu fico conectada nas redes sociais e nos noticiários. Uhum. É, eu estou tentando perceber até que ponto isso me traz informação e até que ponto isso me traz angústia. E não estou entrando no lugar da angústia. Fora isso, tem um mantra que eu sigo me repetindo, que é vai passar, vai Perfeito. passar e vai passar. Uhum. E vai passar. E vai passar. E tem uma coisa muito bonita que eu acho que a gente tá falando muito e que é muito incrível e que a gente precisa vivenciar o poder dessa frase que é temos que cuidar uns dos outros. Uhum. Então Perfeito. nós estamos em casa justamente para isso. E é muito bonito a gente ser protagonista do cuidado com o próximo. Então, para todos vocês que estão em casa ouvindo isso, obrigada, obrigada mesmo, porque a gente está em casa se sacrificando por todos nós. 
né? Então, temos que cuidar uns dos outros e vai passar. E vai passar, exatamente. E estamos todos conectados. Acho que isso todos. também é a grande... Essa doença mostra e o que acontece lá do outro lado do planeta pode nos afetar diretamente. Exatamente. Eu vou fazer um post falando sobre essa conexão que a gente tem, como a gente pode ajudar um ou outro. Eu vou fazer um post lá no Instagram. E eu queria muito a contribuição de todo mundo que estiver ouvindo aqui a gente. Se vocês quiserem trocar coisas que vocês tenham feito hoje que está fazendo bem. É, pode ser uma música, uma playlist, uma receita de algum, sei lá, doce, comida, ou, ou molhar as plantas. Eu tenho feito tanta coisa, tanta coisa. E uma das coisas é me conectar bastante. É, isso eu tenho feito para diminuir um pouco a minha ansiedade, porque me ajuda bastante. Então, eu queria que vocês, se vocês pudessem entrar lá no nosso Instagram, que é arroba podcast Beleza Pra Quem, tudo juntinho, vou falar de novo, arroba podcast Beleza Pra Quem, e procurar pelo post, que vai estar logo né, no comecinho, ou então, se quiser, fazendo um stories, uma receita, mostrar o que tem feito e marca a gente que eu vou amar compartilhar. E eu acho que agora, mais do que nunca, estamos em rede e podemos nos ajudar muito e muito. Agora, momento necessário. Doutora Bianca, da primeira vez você deu uma dica incrível que eu amei. Se vocês não ouviram o podcast, o segundo da temporada, que é sobre vocina botolínica, vão lá. E a doutora Bianca deu uma indicação babadeira. Mas agora eu queria que ela desse uma outra indicação. Não precisa ser necessariamente um produto de beleza. Pode ser um ritual ou qualquer coisa que você tenha feito e usado ultimamente que você gostaria de compartilhar no seu momento necessário. Para esse momento necessário, o que eu queria mesmo é dar a dica de um livro para vocês. É um Legal. livro muito especial que é incrível para nós adultos e maravilhoso para a gente ler junto com as crianças. Eu foi um livro que eu ganhei de presente de um grande amigo e foi é um livro que me emocionou muito e toda vez que eu releio ele continua me emocionando e acho que ele cabe como uma luva para esse momento que a gente está vivendo. O nome do livro é a parte que faltava e o autor é o Shel Silverstein, é um autor poeta norte-americano esse é um livro uhum. que a gente lê em 5, 10 minutos e é a coisa mais maravilhosa desse mundo então se vocês puderem é a coisa puderem mais maravilhosa uhum. chama A parte que faltava é a parte que faltava eu amo esse livro, ele é maravilhoso, eu acho que ele é perfeito, você falando assim, eu tinha até esquecido dele, ele é perfeito pro momento que a gente tá vivendo agora o Fê, eu acho ele perfeito para essa temática que a gente discutiu dos rituais de autocuidado, sabe? Porque no Com fim certeza. a parte que falta tá dentro da gente mesmo, então a gente precisa alimentar a nossa alma, né? E é isso. E a gente esqueceu um pouco disso, né? Exato. É. Obrigada, amei essa indicação. Eu vou agora pro meu momento nesse set, que eu tenho amado, que eu tô usando. Então, quem sabe, né, quem me segue sabe, eu sou maquiadora e eu amo maquiagem, só que eu gosto de maquiagem leve e maquiagem bem cremosa. Eu acabei de fazer 40 anos, então... Mas eu sempre gostei, nunca gostei de maquiagem pesada. Então, venho sentindo necessidade de estar cada vez com produtos de acabamento mais leve, onde não marque tanto, e ao mesmo tempo que tem uma presença. Então, eu prefiro, é, e além disso, também quem me conhece sabe que eu prefiro sempre que possível. Não é sempre, não é, não é como todo das minhas maquiagens, mas sempre que eu posso, eu procuro marcas de linhas que a gente chama de linhas limpas, com base de produtos naturais e orgânicos na composição. Sem, obviamente, falar veganos e não testado em animais. Então, sempre que eu posso, eu uso. E nesses dias, é, eu ganhei um blush cremoso da Care, que quem me apresentou essa marca foi a doutora Bianca nesse primeiro episódio. Ai, e esse blush chama, esse, é maravilhoso. E esse blush, ele chama... O que eu gostei, eu vou explicar. Esse, esse blush, ele chama Terracota. Ele tem uma, uma cor, meio, um blush meio queimado. Eu sou morena e eu gosto de um acabamento 
não são cor-de-rosa. É, então, esse blush, ele tem um fundinho queimado, ele não, te, não chega a ser vermelho, ele tem um, um tiquinho de, de marronzinho, de marrom, mas ele é, fica bem, bem no blush mesmo. Assim. E eu passo com o dedo, um pouquinho de manhã, depois que eu faço, que eu faço um pouco do meu corretivo, é, e faço o meu ritualzinho de manhã, eu tenho usado ele e eu tenho amado, porque parece que eu tô meio queimadinha de sol. E, é, e tá me dando uma sensação de conforto na hora que eu me olho no espelho. Mesmo fazendo faxinão, levantando o copo pra cima, eu tenho usado esse blush no dia a dia. E eu tenho adorado. Ele tem uma sensação super incrível, mas ele é leve. Ele é leve, ele é cremoso. Então, fica como minha dica de momento necessário de hoje. É um blush Muito maravilhoso, chamado Terra Costa. É, eu vou depois compartilhar lá no, no Instagram. E ele hidrata a pele também. Hidrata. Os, os produtos, eu ganhei bastante produtos delas, no caso, porque aí acho que fica mais legal a gente falar que é brasileiro é, e elas são mulheres. Então, eu fico mais feliz ainda de, de indicar, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Fica a minha indicação, o blush terracota da Care Maravilhoso, maravilhoso. Doutora Bianca, o seu momento publi chegou. Antes de encerrar, quero saber como que os, como que os ouvintes podem te achar. Eu quero que você deixe seu arroba, fale dos seus projetos, como que a gente pode te encontrar. E estou sabendo que tem um lugar onde todo mundo pode ir e vai ter um monte de coisa legal para ver. Fale um pouco. Oh, então, vou, vou, meu momento publi é um convite para vocês me seguirem no Instagram. Uhum. Meu Instagram é arroba dedidadorbiancaviscome. DR Bianca Viscomi. E eu tenho tá. vários vídeos no meu IGTV que ensinam essas receitas de rituais caseiros. Fora os rituais caseiros, eu falo muito também sobre dermatologia, sobre injetáveis, sobre lasers e tecnologia. É, Bianca, porque eu, ela... eu tenho duas, duas paixões Isso. contraditórias, ou não, né? Ou complementares, que é tecnologia e natureza. Então tá tudo lá para vocês não, verem. Não, é super complementar. Eu acho que é o, é o futuro e é o momento que a gente vive. Eu acho que nunca na vida a gente precisou tanto das duas coisas juntas. Tecnologia Exatamente. e a natureza, ao favor da, das pessoas, né? Tá bom, então é arroba dr Bianca Viscomi. É isso? dr Bianca Visconde. Eu vou deixar você marcado também, vou pôr uma fotinho lá no Instagram. Aí quem quiser, entra no nosso Instagram e já começa a seguir a doutora Bianca. E vai lá nos, nos IGTV, que tem bastante conteúdo. Eu adoro o seu Instagram, parabéns. Perfeito. Doutora Bianca, sabe que eu queria te agradecer muito? É, eu tenho certeza absoluta que... A gente foi por vários caminhos, esse episódio era para ser um outro tema, era para ser depois um outro episódio. E, e de verdade, quando eu pensei no que a gente poderia levar de conforto, carinho, para quem estivesse do outro lado, uhum. é, seja só um pouquinho, eu Sim. pensei em você na hora. E, e eu acredito de verdade que a gente, se a gente pôde ajudar ou tocar uma, duas pessoas, a gente acho que cumpriu a, a função do, do episódio. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Total, eu que te agradeço, Fê. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada, eu. Boa, agora eu vou pro meu hashtag publi. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, pedidos e carinhos para o e-mail belezapraquem arroba b9.com.br ou no Instagram mais lindinho dessa internet. Arroba podcast Beleza Pra Quem. Tudo junto. Ah, e se você quiser, pode também me encontrar e falar comigo no meu Instagram pessoal. Arroba Feguedes. Segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza pra quem? Fiquem bem, fiquem seguros e a gente se vê por aí. Beijinhos. Beijinhos.